0: Velkommen til sending onsdag 4. januar. Det er snøkaos her på Østlandet. Så jeg sitter fast hjemme. Men meg i dag har jeg Erling og Kristian. Velkommen. Takk skal du ha. Hei, hei. Ja, jeg sitter jo fast her hvor jeg bor. Det er jo blitt sånn nå i Norge at vi på Østlandet, vi tåler jo ikke snø lenger. Da bare stopper alt opp. Og så ja, fikk jeg med mig det her... Det er global oppvarming, Kristian. Dette er global oppvarming i sin fulle utfordrelse. Så, siden våre politikere sluttet å brøyte, du, så har de jo å drive og salte av men nu er det jo tydeligvis ikke salt og i ifølge romerikets blad. Ikke er det grus heller, utrolig nok. Man skulle tro vi hadde nok stein i Norge til å gruslegge hver eneste vei i landet vårt, men, men det klarer vi ikke. Hva har skjedd med nordmenn egentlig? Eller ikke, kanskje ikke nordmenn, men Norge. Ja.
1: Nei, du har ikke som man vill med feministisk snöryding alltså det borde vara en självfullge nu så altså. tycker
2: jeg, kan si det jeg, jeg, bor i, jeg bor jo i Stavanger, og hvis du tror at dere på Østlandet frykter snø, så skulle jeg jo vært en tur i Stavanger når det kommer snø her. Da blir det jo helt panikk. Altså, jeg var jo så ueldig at jeg brakk skulderen før jul, og når jeg kom på sykehuset så satt det jo hundrevis av folk der med brukne lårhalser, så jeg måtte jo sitte i kø i timesvis, fordi at det hadde vært is. Og det, det er ikke noe vi er vant til her i Stavanger, for her er det jo... Altså, mine barn har opplevd to hjuler med antydning til hvithet, da. Men det er bra, for da følger dere vel opp det som kritisk rassisteori ønsker.
0: <laughs> <laughs> altså, men det er ganske utrolig det her, fordi øhm, nå har jo jeg bodd rundt omkring i landet. Jeg har bodd i Stavanger, og jeg har bodd i Nord-Norge. Og jeg har bodd på Østlandet, og min barndom, så var det jo sånn vinter som det er ute nå, var det jo støtt og stadig. Du kan jo se på bildet bak meg her, sånn det ser ut der vi jeg bor, pretty much. Det har snødd så mye, det blåser, det er is under, fordi selvfølgelig de har jo ikke brøyta. For det sluttet de jo med for lenge siden, og når de salter veien, så blir det jo, og temperaturen går opp og ned, så blir det jo glatt. Det vet vi jo. Men MDG har klart å påføre oss en sånn... Ja, denne sykkelutopien de har, den har jo strukket seg til bilveien, vil jeg påstå. Så nå sitter jeg her da, og ingen rett på sak i dag, men det er jo veldig fint at vi kan kjøre en litt sånn gammeldags dagsorden da. Det er litt sånn kos. Noe som det er snow day, men. Ja, ja.
1: Du vet, alle værfenomener er jo tegn på kriser i våre dager, ikke sant? Så det du gjennomlever nå er en slags klimakrise hjemme hos deg, så... Ja, har du ju krav på vår skull stötta sympati självklart.
0: Takk for det. Det er mulig å ønske meg truger til julet neste år, så det kommer meg fram på vinterstid. Men den tid, den sorg vi skal gå i gang med dagens tema, det, er jo, det har skjedd noe interessant. Fordi i Kanada så har du ikke lov til å tenke kritisk, eller være altså, i opposition til styresmakten. Trudeau har jo vist dette gang på gang, men nå har altså dette rammet Jordan Peterson. For han blir nå bedt om å omskollere seg for å lære sig å kommunisere i sosiale medier. Christian, du skrev en sak om dette tidligere. Har du lyst til ta en liten oppsummering av hva dette galskapssystemet i Kanada har forårsaket nå?
1: Ja, det er altså en... Organisasjon i Ontario, som er den mest folkerike provinsen i Kanada, som heter College of Psychologists of Ontario. Altså, Psykologkollegiet i Ontario vil man vel oversette det direkte med, og det høres ut som en bransjeorganisasjon, en interesseorganisasjon, og er det vel for så vidt også, men... Det som er spesielt med denne organisasjonen er at den er jo også regulerings- og tilsynsmyndighet for de som har autorisasjon til å jobbe som klinisk psykolog i, i, i Ontario. Dette er jo ikke helt uvanlig at, at man har i et vi si, slags korporativt system at bransjeorganisasjoner også får en slags reguleringsmyndighet. Så, det som er uvanlig her, da, det er jo at han har blitt bedt om å erkjenne at han har orlagt sig på en måte i sosiale medier som da ikke er forenlig med en yrkesmässig opptreden, og han bes da om å sig seg til å gjennomgå et, ja, et slags kurs, en opplæring altså med en coach som da liksom skal utgjøre en slags forbedringsanstalt for ham så at han kan da oppfører seg ordentlig, og hvis han ikke gjør dette her, så risikerer han jo da disiplinære forføyninger fra dette tilsynet, og i verste fall mister retten til å jobbe som klinisk psykolog i Kanada. Og nå nå har jo Peterson også offentliggjort det dokumentet som Tilsynet har utarbeidet, som har blitt bett om å undertegne. de man leser det, så man tror man nesten ikke det man leser. Altså det er, man får sånne sovjet-assosiasjoner med en gang. Altså. Jeg erkjenner ja, på at jeg liksom, altså det, er helt, det er helt vanvittig. Vi skal få det opp på
0: skjermen her, sånn at folk kan se det. Han har altså publisert dette på sin Twitter. Og det var ikke bare det, Kristian, men de ber han jo også ta kostnaden for dette selv, og så ikke med noen garantier, fordi han må jo ikke forbedre seg. Så... så ja.
1: Vi vet vad alle hva dette handler om, og det er at det er blitt erklært krig mot konservative forgrunnsfigurer i offentligheten. Alle triks er tillatt for å stikke kjeppere hjulene for dem, enten de heter Donald Trump, eller nå Elon Musk, eller Jordan Peterson, eller vem som helst. Dette er jo nå en en lang rekke personer som får vanskeligheter på helt helt latliga grundlag egentligen sviktande grundlag och det Och Peterson den den sista räcken och han kommer självföljer inte til att böja sig for detta här han vill ju bara erklära full krig. Alltså vad <laughs> de var säga för det dokumentet så tänker man at de som har författat det dokumentet de de borde i vart fall aldrig ha ansvar för för patienter altså, de, de ser ut att ha ett desperat behov for för psykolog alltså så det är
0: nej.
2: Ja, det, det, det jeg legger merke til, det er jo at dette følger jo en trend vi har sett veldig tydelig i USA, men også nå i Sverige før valget i høst. Det er at de som på amerikansk kaller seg liberals, som ikke har noen liberale holdninger i det hele tatt, men som egentlig betyr venstervridde, O samme som sosialdemokraterne i Sverige, de aksepterer ikke demokratiet så lenge det er noe annet det som er helt identisk med sine egne meninger. Og det er jo helt utrolig. Og det här är på linje med at hvis du hade sagt offentligt i Norge att du stöttar Erna Solberg nu för det att du är förbannad på Støre, så skal du ha rådgivning av nå såna woke idioter som ska lære dig och ha de riktiga meningarna. Så detta är detta är så chockerande med det, det som er som är lite bemärkelsesvärt att dette, slik har de holdt på lenge, men nå gjør de det i full offentlighet, de skammer seg ikke lenger, de, altså, de åpner liksom Pandoras esker slik at alle kan se hvor ondsinna de er, og det, det betyr att de tror de har vunnet, og det, jeg nekter å akseptere det.
0: Men altså, dette er jo ikke første gang det skjer i Kanada heller. Vi hadde jo et intervju med Kristen Nagel her før jul, eller det var vel sent høst. En sykepleier som har vært med å starte Canadian Frontline Nurses, og flere av de i den organisasjonen har jo blitt bedt om å omskolere seg for å lære seg å kommunisere, og sånn, fordi de er kritiske stemmer da, i samfunnet. Så Kanada har virkelig kjørt på, men det er litt interessant dette her med at Peterson ikke vil føie seg, fordi... Det er ikke så veldig lenge han twitteret på nytt at jeg er en som foreslår at han burde gå på disse kursene, ta lydopptak, notere alt og bare publisere alt i offentligheten. Og det han sier er at dersom det blir nødvendig, så er det akkurat det jeg kommer til å gjøre. Så dette kan bli riktig spennende.
1: Men detta her handler jo om veldig mye mer enn Jordan Peterson og de konservative forgrunnsfigurerne som får unngjelle. Dette her er jo på en måte konturene av den individuelle frihetens endelikt. Altså. Det, det som går frem her er at hvis du skal ha en jobb, ikke nødvendigvis i det offentlige, men en vilken som helst jobb, så er du nødt til å mene det samme som regime, det samme som er politisk korrekt. Og det, det går jo nå helt ned på individnivå i, i det som en gang var stolte, frie, uavhengige profesjoner. Altså jeg, jeg vet ikke en læreryrket er i dag, men altså da Erling og jeg vokste opp hvertfall, så var lærere. Det var jo nærmest noen slags frie intellektuelle. De kunne undervise ganske mye etter eget for i dag så er det nedsyltet i læreplaner om liksom å gjøre alt til punkt og prikke som som systemet har bestemt. Men altså, leger. leger kan jo i dag ikke foreta en selvstendig klinisk vurdering som, som ikke er ren avskrift av det verdens helseorganisasjon har sagt på et felt hvor man ikke er i nærheten av å ha oversikt. Det er jo fullstendig galehus. Hvis det samme skal gjelde psykologer, så altså, hva... Hva jobb er det etter hvert man kan ha, og fremdeles markere kraftfullt et konservativt standpunkt? Altså, det... Kan man fortsatt være rødlegger og fisker? Altså, du kan i hvert fall ikke <laughs> ha et prestisjefylt yrke, og da... Da har jo store deler av yrkeslivet kommet under kontroll av det vi kan kalle for, for dypstaten. Da. Det er jo ikke noe tvil om at denne bransjeorganisasjonen her opptrer som en, en forlenget arm av det politiske liv. Så det, ja, det understreker jo også ting som har skjedd andre steder, og det... Hvis man snakker om dypstaten i dag som en, som en konspirasjonsteori fremdeles, så har man virkelig ikke fått opp øynene for alt det som, som Twitter-files har avskjørt. Men slår det på Wikipedia, så er det som stemplet som konspirasjonsteori. Så
0: ja, da, World Economic Forum er jo en konspirasjonsteori, selv om de eksisterer for sitt godt befinn, si. det er jo bare å gå på internet og se, men apropos hvilken jobb du kan ha, Christian, så kan du jo spørre hvilken rekruttereren vi hadde på her, her om dagen, ja, kanskje. Det. Erling, hva skulle du ja. si?
2: Ja, det var, jeg har en kommentar til det som Kristian peker på her med lærerne i gamle dager. Og det er klart at når jeg gikk på skolen så var jo de fleste lærerne sosialister den gangen også. Men de var vad ikke skal si, ekskluderende på den samme måten som vi opplever i dag. Jeg husker veldig godt en, en av de få konservative som ikke var meg da som jeg gikk i klasse med, en meget intelligent og dyktig fyr som skrev om Salt 2 -avtalen på väldigt amerikansk orienterad måte. Och uh, han SV-läraren vår, han uh, läste denna megatlange stilen och så sa han, så skrev han en kommentar på toppen av stilen, hvor han sa uh, följande. Detta är en uh, ett inlägg som egentligen eh uh, trenger ett motinlägg. Och så stod det bara rätt under tärningkast 6 og den holdningen er borte for i dag så hadde han fått terningkast 1 ikke sant, fordi han hadde feil meninger men de aksepterte at det fantes ulike politiske meninger og det var slik jeg, jeg regner med også du Kristian vokste opp att vi hade folk som vi var politisk uenige med så kranglet vi så filmne føyk og så tok vi en øl og så fotball etterpå. eller jeg gjorde det da, du gjorde vel kanskje noe annet
1: <laughs> så, så var det, det er jo helt korrekt beskrevet altså, hadde du skrevet den stilen i dag som unge man Erling, så hadde du kanskje blitt, jeg vet ikke, innkalt til rektor eller foreldrene dine hadde blitt innkalt til bekymringssamtale, kanskje, at her er det en, en gutt som ikke har tilpasset seg tidsånden, og det kan vi ikke ha noe av. Nei.
0: Nei, og da kommer vi jo til dette med nettopp med Twitter-files, for det, det har jo vært, hvor mange har det vært nå? Er det tredje eller fjerde tråden Nei, som har blitt Nei, det må jo være
1: 78, altså, vi har vel ikke registrert alt sammen, men det har jo vært flere enn 3-4 episoder i hvert fall.
0: Ja, det sto nå att det skulle komme to i går, men den kom vel i sin hele forlengelse etter hvert utover kvelden, så vidt jeg forstod. Og den avslør jo noe vi, jeg håper å si, egentlig allerede visste på en måte. Vi visste jo selvfølgelig ikke i dette, men som vi allerede visste. Det jo, de har jo da forsøkt å skylle på Russland för att få tilgang til å styre sosiale medier, har de ikke det, Kristian?
1: Ja, så altså, det som var tesen til helle anti trump Trumpængen var jo at, at Russland brukte sociale medier tilsine påvikningssoperajoner i USA. Det, det har jo tilvis kal alt forkommet, men det problem er jo britt opproåst til de grader eh uh, alltså är det en påverkansoperation att ett kreml egt uh, medium som uh, Russia Today då har uh, alltså spreds i det saker på nätet i väst, alltså okej okay, det många vill kanske bara mena att det är uh, fair enough uh, men uh, uansett, den, uh, de uh, i alla fall den det Twitterfiles som blev offentligt i går kväll norsk tid det uh, de var väl inte numrerat förresten de viste jo svært detaljert hva slags dynamikk som har pågått her, da, mellom medier, senatets tilretningskomitee, bestemte politiske skikkelser, Twitter. Altså, det har, altså, Twitter ble jo etter hvert presset til å si at problemet med russisk påvirkning var mye større enn det de egentlig mente. Og de ble da tvunget nærmest til å innrømme at kontor som var helt problem problemfri egentlig var russisk propaganda, for, for ikke å da møte repressalier i form av nye annonsregler, lekkasjer til pressen som ville sette dem i et dårlig lys. Det er jo ren, ren utpressing, altså rene mafia-metoder. Altså man kunde kunne sannsynligvis sende den organiserte kriminaliteten i de fleste land på, på voksne til flere av disse demokratiske lederskikkelsene. Så man, man tror nesten ikke det man ser.
2: Jeg la merke han eh, demokraten Warren, så altså han var jo veldig aktiv här dette her, og, og anklaget Twitter for å ikke være, vise vilje nok til å slette disse russiske konspirasjons- og kollusion-aktivistene. Eh, samtidig sendte han jo bønner om donasjoner til sin egen kampanje til ansatte i Twitter, så det var jo noen som lagde humor ut av det da. Men ikke sant, de snakker om at FSB, altså det er jo det gamle, eller den nye utgaven av KGB kan man se si, altså Russisk Etterretningstjeneste, at de var så tungt involvert og at uh, Twitter ikke gjorde nok, men uh, Twitterfail sa jo avslørt at det var jo ikke det är Sisk, som var truslände var ju faktiskt amerikansk efterretningstjänste. Så detta blir ju detta är ju en gigantisk avslöring och självklart så är det ju ganska slående hur lite massmedierna har varit villiga att snacka om det, men det finns noen undantag. Jag märker mig han redaktören i i vårt journalisten Grødeberg, eller hva han heter for noe, han, han skrev jo det at, uh, at, uh, at mediene unngår å kommentere Twitterfiles, det bare bygger opp under konspirasjonsteoriene, de bekrefter konspirasjonsteoriene egentlig da. Og selv i The Guardian, som jeg leser jevnlig, fordi at det er på en måte representanten for uh, alle mulige former for fiender, våk og klimagalskap og hysteri og venstrevrid ideologi og så videre, selv där har de skrevet uh, nå for 2-3 dager siden en lang artikel om twitter så de sier omtrent det samme som Grønneberg, eller hva han heter for noe, jeg skal si navnet hans korrekt da Grønndalen heter han, uh, han uh, de sier det samme at uh, det er en tabbe av uh, de etablerte og regimetro mediene å bare ignorere twitter ja, Men
0: det men... gör det altså, og det ja, Kristian, vær så god.
2: Det, det er ikke så lätt for dem å
1: begynne å skrive om, om dette nå, det da kommer jo deres egne unnlatelsessynder så klart til skue.
0: Ja, så er det jo noen med dette, altså, du ser konspirasjonsteorier, Erling, vi kan vel stadføste at det her majoriteten er vel nettopp det motsatte, det er konspirasjoner og de, å kalle folk for konspirasjonsteoretikere eller drive med den hersketeknikken, det er bare det holder ikke vann lenger. Og da er det jo interessant når vi går, fordi er det noe Twitterfiles har vist oss, så er det jo nettopp det at vi er inne i en informasjonskrig. Og denne den styres bevisst av myndigheter og etterretning. Og jeg synes det var väldigt intressant da Tucker Carlsen tok opp dette for en stund tilbake attentatet på Kennedy og hvordan konspirasjonsteoretiker begrepet kom til da, så detta er jo noe som har pågått i lang, lang tid men nå er det altså flere og flere som snakker om femte generasjons krigføring og det har du satt deg litt inn i, Erling kan du forklare vad det går ut på?
2: Ja, det er jo en teori som har ligget i tråkket noen tiår siden Erg vil de kanske gi starten i 1999. Da. Men altså, det er en krigføring som utføres primærtligen om ikke konventionelle militære aktioner. Allså der stack vi om social ingenøkunst, fejinformajon, nettangrep eller cybertas. O samti det så utvikle den nye tekner som får stadigs støre kontroll over meskene. En, som er, en av de første som skrev dette er en person Daniel Abbott, og han beskrev det som en krig for informasjon og persepsjon, og persepsjon betyr jo da å forvirre sanse, altså et angrep på sanseintrykkene våre. Vi mister alltså oppfattelsen av virkeligheten. Slagmarken er flyttet. Det er liksom ikke lenger et åsted. Et annet, det er ikke «som» eller «verdunnen» vi snakker om. Det er liksom en global uh, greie som blir helt altomfattende. Nye metoder tas i bruk for å skade de som er definert som motparten. Og det er ofte litt uklart. I 1999, som jeg nevnte som kanske starten på denne teorien, så var det to kinesiske obørster som ga ut en bok. Jeg, jeg orker ikke å si navnene dem, så jeg klarer aldri å uttale det riktig, men boken het «Unrestricted Warfare», altså ubegrenset krigsføring, og hadde undertitelen «China's master plan to destroy America», «Kinas mesterplan for å ødelegge USA». Och de hade de analysert krigensutvickling etter gulfkrigen och hade funnet ut eller konkludert med att konventionell krigfförring hade blit reducert och blitt erstattet med politisk, ökonomisk och teknologisk val. Og dette hevdet de at det kunne være mer ødeleggende enn konventionell krig, så de anbefalte det da til den kinesiske ledelsen. Det er jo en del detaljer her som ikke stemmer helt med virkeligheten, for at på 90-tallet så hadde vi jo Jugoslavia-krigen, ikke sant, så var veldig konvensjonell. Og etter, etter at denne boken har kom ut så kom jo 9-11, og det førte jo til krigen i Afghanistan, Irak, og senere Syria med IS og så videre. Og derfor var det mange kritikere som mente at effektiviteten av den såkalte femte generasjonskrigføringen den er veldig overdrevet. Blant annet så ble det nevnt at terrorisme, som gärna er utført av personer manglet organisasjonsmessig støtte. Men da overså disse kritikerne trusselen som islam utgjør, og som vi har sett gjennom IS, som nå er i ferd med å reetablere seg, og i tillegg har sig ut utover hele den vestlige verdenen. Og så var det litt morsomt jeg oppdaget en kar som heter George Michael og detta er jo ikke han homofile greske popstjernen som nå er død han som sang i Wham men en historiker og han bemerket jo da at gjengvold for eksempel er jo i USA ansvarlig for langt flere dødsfold enn terror terrorangrep og det har han jo rett i men så kan man jo stille spørsmålet eh vad med gängvåldet i Sverige? Alltså är inte gängvålden som Sverige utsätts för en del av det som beskrivs i en liknande femte generationskrigföring? För att det är ju rätt och slett ett angrepp på det som vi uppfattar som ett demokrati och vår levkultur och den stöttas ju dessvärre av stora delar av svenskarna så den største trusserne i dette prinsippet for å avslutte, det er jo den teknologiske utviklingen og de mulighetene som for eksempel kunstig intelligens utgjør og da, da, da tegner vi et bilde som er fremstilt i filmer som for eksempel Terminator og delvis også Matrix selv om der var det jo Aliens som sto bak filmen undertryckelsen. Och oavsett så blir man stående igen med individer som inte eger försvarsförmåga för att det det er globalt, det är så allomfattande och vi har ingen möjlighet att försvara oss. Och kan jag citera Arthur C Clarke till slutt, och han sa det i sin kände bok Space Odyssey som också har filmatiserat att når teknologien blir avansert nok, så er det umulig å skille teknologi fra magi. Og da kan man også si religion.
0: Ja, jeg synes jo Robert Malone putta dette veldig pent. Ja, da, det kan du få lov til å utdype, Christian, Men han sa jo at denne femte generasjonskrigføringen den handler ikke om om kampen på marken lenger, som du sier, Erling. Men den handler om eh, tankene og meningene og hjertet vårt. Christian kan du utdype det?
1: Ja, det er jo den mest avanserte formen for krigføring altså hvis du, hvis du klarer å, å, å vinne hjernen til fienden, så sånn at fienden begynner å, å tenke på dig som en venn, for eksempel så er jo det alldeles genialt da kan du jo kan du vinne på, på walkover, du kan bare gjøre som du vil fordi du er en engang oppfattet som en fiende så det det er jo da et av de mange elementene som, som de to kinesiske oberstene, som Erling nevner, som siden ble forfremmet til generaler. De, I den krigføringshåndboka fra 1999 så, så har de en smørbrølliste over 20-30 forskjellige former for krigføring. Ja, hvor, ja, det som Erling peker på med vold, da, så det er en form for guerillakrigføring. Altså, man kan kalle det for en slags lokal eh, jihad-gerilla, for å bruke islam som eksempel. Eller man kan snakke om juridisk jihad, hvis du bare sørger for å lage mest mulig kvarn i rettsapparatet. Kineserne har jo brukt dette her på en veldig avansert måte. De, de snakker jo også om narkotikakrigføring, og da er det jo bare å tenke på alfentanylen som strømmer in i USA. Eh, handelskrig, eh, råvarekrig, hvordan kineserne har klart å beherske kontroll da, over en hel rekke mineralressurser som kommer til å trenges i den nye såkalt grønne økonomien. Handelskrigføring, finansiell krigføring, så de har jo da gått ut på på bred front, men det, det, det verste med alt dette her, det er egentlig ikke hva Kina eller Islam gjør. Det er jo at nå er vi ferdige med å komme dit hen, at vår, vår egen maktelite fører en slags 50-generasjonskrig mot sin egen befolkning. Det, det, vi har ikke vært vant til å tenke sånne baner, men det er vi jo nødt til å, til å gjøre nå, når vi, når vi ser hva slags ekstremt maktmisbruk og raffinert maktmisbruk som vi blir utsatt for.
0: Ja, ikke bare Her er det
2: tingene... Ja, här kommer ju tingen som jag snackat om øh, länge, är sant? Du har klimatkrisen, det gröna skiftet, du har strömkablarna till Tyskland. Du har øh, invandringsdidogin, transaktivismen, ödeläggelsen av kvinnoidrotten. Allt detta här är ju det är kanske lite konspiratoriskt, men øh, det tegner jo ett bilde på att øh, detta här är något som pågår och som øh, i alla fall skrämmer mig lite grann
0: Det skrämmer mig väldigt mycket för hur hvor vågar kommer man dit vad man lemläster, kastrerer och ödelägger egna barn. Man snackar om en krise, och lägger alla egna sina i en kurv som är destruktivt för samhället i sin helhet, alltså då vi har masse massinvandring fra kulturer som överhode ikke går overens med vår egen. vad var det vi sa i går, Kristian? Det er 40, over 45 prosent, nesten halvparten av jenter i videregående alder, får ikke ha kjæreste eller har ikke fått hatt kjæreste det siste året. Altså, det er æresdrap, det er, og ikke minst i som du, du nevner, Erling, i Sverige hvor de skyter hverandre. Også her i Norge, vi har det i Grorudalen. Det er ikke så lenge siden heller at busstoppet på Grorud og T-banen på Grorud, faktisk nyttårsaften, mot stenge, fordi at de satt av raketter inne på T-banestasjonen, og de steiner jo busser og allt som er. Det er, er på vei til å bli en no-go-zone, og dette her er det ikke lov til å påpeke. Da er du alltså rasist, og gudene vet ikke hva, hva du kan beskrives som og, og plages med, men det er jo på mange måter, ikke bare myndighetene mot oss, men det er jo også de som har myndighetene har vunnet hjernen til. Da. De krigger jo på vegne av, altså disse aktivistene krigger på vegne av myndighetene, og det er jo det vi står oppi nå, det er jo helt krise egentlig, er det ikke det
1: Altså, dette var jo sånn i Sovjetunionen og andre kommuniststater også at det hadde folk som var så overbevist om at det var rett å gå i statens tjeneste, at de angav sine egne familiemedlemmer for eksempel. Og fikk fram noen av de verste instinktene i folk. Så her, vi ser jo tendenser til noe av det samme menneskejaktene i offentlig debatt også, at de som stikker hudet fram litt, de er frittvilt. Så, men, men vi, har jo, vi har jo reelle kriser også, altså det er med innvandringskrisen er jo helt reelt, at hvis et område plutselig blir ubeboelig eller det blir mer kriminalitet, men så har vi jo da at vi får alle de innbilte krisene på toppen, Altså en sånn tullekrise som klimakrise, som Jonas Gahr Støre fremhever i, i nyttårstalen sin, som om det var noe som burde bekymre oss. Da, da kan man begynne å lure på om det er et, et mål i sig selv å sørge for at borgerne er bekymret maksimalt, altså også for helt masse ting som ikke er noe å bekymre seg for. Så de da kan fremstå selv som, som de helt unnverdige frelserne som da folk må gi tillit for at de skal ordne opp. Og det er, det er jo veldig enkelt å ordne opp i kriser som er innbilde. Nå er det jo bare å innbilde folk at ja, nå har vi gjort noe genialt, og nå er alt bra, ikke sant? Så bøy dere i takknemlighet for oss, og stem på oss en gang til.
0: Kjære seier, hvis alle 5000 seierne som ser på vipser 10 kroner, säkrar deras Dokt TV-budgete i en halv månad. Om alle 5000 själar vippser 20 kronor, säkrar deras Dokt TV i en månad. Så länge vi jobber sammen og alla bidrar, om så bara litet, så kommer vi en lang väg. Det vilar på oss, alltså på dig och mig, att sørge for att sanningen kommer fram och att dokument bevarar sin roll som det medier egentligen skall vara, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter det igjen med medier som løper myndighetenes ærende. Vips til 638941. 638941. Fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell.
1: Ja, man må beskytte sitt eget huet, rett og slett. Man må bare... Altså det, er jo, det er nesten enklest for de som er dypt religiøse, sant? de frykter bare Gud de frykter ikke i mennesker så, men for de som ikke er det de må jo da prøve å finne sin uh, mentale ro på, på andre måter mm.
0: Ja, ja Leng, har du kommentar til det som ikke er religiøs og
2: ja, er... greier? Ja, jeg er jo ikke religiøs, da, men jeg har jo tro på sannheten og jeg har jo troa på den uh, kulturen som har bygd opp de samfunnene uh, vi lever i og som er det beste som noensinne er lagd og de er jo bygd opp på den kristne kulturen såpass innser selv en ateist som mig. og jag har jo Jesus som et av mine to store forbilder og jo, den andre er jo da Sokrates så det er bare det at jeg ikke har helt sånn troen på himmelen av sånne ting men det som er greia det er att- Problemet til våre politiker Kristian er riktig når han sier at innbildte problemer, de kan jo si at de er løst, men ikke når de innbildte problemene er så gjennomprøve programmert, som klimakrisen for eksempel, fordi at det har holdt på i så mange år og sagt at vi er i ferd med å dø ut og da kan de ikke plutselig si at oi, nei, nå, nå går det bra så, folk kan jo ja, det se jo at jo aldri, det. folk tar... tror jo
0: fortsatt på det altså, det, de sier jo så fortsatt, så folk tror på det fortsatt, det er jo helt utrolig
1: ja, du kan Steven Kuning har en bra løsning på det der med klimakrisen han, han skriver det i boken som vi har gitt ut at, okay, målet er å ikke ha mer enn to graders temperaturstigning men i förhållande vad du kan du kan bara trixa lite med den grundlinjen som er nollpunkten. Altså, ska det være, du kan du kan välja ut et ett tidsrum som passer så sånn at du kan få det att se ut som om tiltakerna dina hållit inne för 2 grader, ikkärst? Så kan du bare avlåsa hela grejen så. Och det Nei, hva skal man si? Altså, mediene må jo også da la sig bruke til dette her, ikke sant? Det er jo mye av greia her at ikke de er kritiske til dypstaten som de selv er en del av og selv er av. Og det deler vi ikke bare på klimafeltet, men altså, vi var inne på dette her med Trump og andre konservative. Norsk presses nestor Per-Edgar Kokkvold, han sa jo i det Trump-fenomenet var i sin begynnelse at det var ikke riktig av norske medier å være nøytrale for Trump, fordi det var en ting som var rett og en annen ting som var galt. Og da var altså Trump en definisjon på den gale siden. Det er, jo, det er jo sånn offentligheten er blitt nå, at du har de gode mot de onde, og de gode, de skal mene bestemte ting om en hel rekke saker. Dette er jo så fjernt fra en kritisk og opplyst offentlighet som man liksom trodde at uh, denne fantastiske vestlige kulturen hadde utviklet, da, at uh, man, uh, man ser ikke helt utgangen på dette her.
0: Nei, men dette faller Nei. jo inn i Agenda 2030. Har, uh, bare å få færdig resonemanget mitt her, Erling, så skal jeg gi ordet til deg, fordi du har Agenda 2030, og du har FN, og når det mediene, så har jo de de store mediene i verden er jo del av en sånn mediedeklarasjon for FN. De rapporterer om de samme tingene de har. De vet hva de skal si og ikke si. Det er en hel agenda her som du har skrevet en del om, Erling. Du har tatt for deg punkt for punkt i hvert fall jeg vet ikke om du har kommet til til slutten enda, men du har tatt for deg en hel del. Og så har vi norske politikere som skaper nasjonale problemer med internasjonal politikk altså EU-politikk. Og så sier de til oss at nei, vi kan ikke løse dette problemet. Dette må vi löser detta problem med detta måste vi lösa i fällenskap och hela denna agendan är ju för att dytta oss in i ett globalt samarbete och vad är målet till World Economic Forum? Jo, det är en global regering som alle politiker på en annorlunda märklig årsak tror att de ska få sitte i. Jag vet inte hur det ska gå men men det är ju det det verkar som här. Är det inte det, darling?
2: Jo, alltså det som er grejat då med som jag har skrivit en del om i dag, det är att og Kristian har påpekt dette gjentatte ganger. Altså for oss som er litt interessert i vitenskapshistorie og slike ting, så skjønner vi jo det att konsensus har ingenting med vitenskap å gjøre. Men nå har, det, nå har den nye gruppetenkningen som vi beskriver som identitetspolitik eller våk, det, det har forandret individuelle rettigheter til en slags klankultur här i Vesten. Og den klankulturen bidrar jo til denne konsensuskulturen, fordi at hvis ikke du er en av gjengen, så skal du liksom knuses. Og dette er utrolig ødeleggende, for det er absolutt ikke slik den vestlige sivilisasjonen ble skapt, og da, får du, da oppstår slike ting som det Roger Scruton kalte oikifobi, altså slags, et slags hat og avsky og og liksom skam over sin egen kultur, enda det er den beste kulturen som er skapt noe sted i verden genom hele historien.
1: Mm. Det er ikke bare, altså ikke bare hat mot kulturen, men altså det blir jo hat mot selve det å være et individ som er litt unikt og ikke... Helt som alle andre, på absolutt alle punkter. Det er, dette, dette konformitetsjaget som vi er gjenstande for, det er jo helt individutslettene, så det, det er dypt uh, antimenneskelig, egentlig.
2: Ja, det, er ja, det, er klasser... det er jo i bilderøyden, alle... Og... Det er bare en kort kommentar. Det er det klassiske, det at man maser hele tiden av mangfold. Dette er jo blitt sagt mange ganger, men altså det eneste mangfold man ikke aksepterer er mangfold av ideer, mangfold av meninger, mangfold av uh, tanker og så videre. Det er bare mangfold av seksuelle preferanser og hudfarge og religion och sånne som betyr noe. Det
0: ja, var det jeg skulle til se si at man snakker om... Altså når man ser på individet, da har de jo da i volkismen så er det sånn at alle må få være sig selv, og man må være den man virkelig er, og man er ett individ og så videre. Men det er jo ikke det. Det er jo slett ikke det. Du skal jo ikke få lov til å være Det er jo rätt in i gruppetenkning og konsensus, og hvis du ikke er som dem eller tänker som dem som du sier, Erling, så er du utenfor. Og da er det skremmende at man har myndigheter her i Vesten som nå går efter Jordan Peterson i Kanada och altså, de har ju gått ett rant tidigare också och og frontline nurses du har stickat huvudet lite fram Kristian ja det börjar att få verkliga konsekvenser eller de prövar i alla fall att ge det verkliga konsekvenser och ikke vara en del av grupptentningen och när kan vi förvänta oss se det här alltså vi har ju då två feminister i Norge som som har den ena är ju färdig de blev väl henlagt så vitt jag förstod men de utforskere ville fortsatt
2: 8 måneder tok det
0: ja, fordi at de om at menn ikke kan være lesbiske og det å si det er pervers, det er jo bare sant. Og så skal man bruke politiresurser på det, mens eh, ungdom, innvandrerungdom står på grorud og steiner busser, og så gjør de ingenting, fordi at de venter på at de skal ta til fornuften. Altså, hva er det for et samfunn? Når er det de kommer til å gå etter opposisjonelle her i Norge, for eksempel?
1: Ja, I en viss grad så skjer jo det allerede. Altså, ved at folk mister jobben, så det... Det ville ikke vært noe stort sprang det, hvis det kom trakassering på, på andre felter.
0: Nei, nettopp. Jeg lurer på hvor dette skal ende, og det er jo i all den tid folk ikke er klar over hva de blir utsatt for. Jeg har jo sagt det tidligere og kan si det igjen, jeg, jeg personlig mener jo... Koronapandemien har vært en verdensomspennende lang studie i propaganda. Aldri har det vært så mye propaganda ute på fære, kanskje. Og så splittende... Altså, det har jo bare tullet på seg. Det blir jo bare verre og verre. Og jeg vet at det har forsøkt å gjøre, eh, se fremover og se på de positive tingene som vi kanske kan møte på i 2023, men veien det går nå sprelles det så hardt i myndigheter, og det blir avslørt så mye. Selv om hovedstrømsmedier, eller, man, regimetro eller regimemedier prøver å unngå å snakke om det, så kommer det jo fortsatt frem til folk, eh, heldigvis. Men hvor ska det ende? Kan vi se en endring det jo, i dette året, tror du?
1: Vi kan jo være litt optimister da, å tenke på dette som krampetrekning, ikke sant? At de krampene er voldsomme, men så roler det seg. Altså, vi, vi må jo ikke henge med hodet, for historien har jo vist før at menneskeheten har beveget seg fra, fra mørket til lys. Altså, det, det er jo ikke første gang vi har masse hysteri i verdenshistorien icke första vi har uh, mentale, intellektuella onlin nedgångstider så det, det har jo det har ju kommit upp igen alltså efter så har du renässansen igen vet som blir mer individorienterad igen efter har varit kollektivistiskt så länge det er klart vi håper jo at den middelalderen som vi er inne i kommer til å være litt mindre enn tusen år slik sånn som den forrige, men det, vi kan jo ha godt håp om det, fordi dagens virkelighet så er digital og hypermobil og, og, og sammenkoblet så historien vill gå mye raskere i vår tid enn den gjorde liksom mellom Sankt Augustin og Thomas og Akinas, ikke sant? Det går 800 år hvor det ikke stort på det åndelige feltet så vi kan jo Håper at om det ikke tar 800 år, så kanskje åtte år, da, eller altså, et eller annet med digital fart. Ja,
2: det, som, det er voldsomme problemer vi står overfor, men samtidig så kan man finne litt inspiration i at hvis man skal nå noen virkelig viktige mål i livet, så krever det innsats. Det som vi står overfor nå, det krever åpenbart innsats. Det er nesten umulig, men øh, hvis man tenker at ja, det er umulig, men det skal vi klare, så kan man øh, føle en viss glede selv i øh, de tunge tidene vi lever i. Det, det var en bra
0: lurer på om det er sånn at det uh, ikke er hver generasjon, men det, det virker, for mig ser det ut som det går i syklus, og så altså menneskeheten må gjennom disse... Uh, opp- og nedperiodene, og plages med å kjempe en sånn vanvittig styggdom en eller annen gang i løpet av en sånn 100-årssyklus? Eller er helt av der?
1: Vi lærer aldri, vet du. Er... Nei, det er det man må tenke at mennesket er iboende, ufullkomment, ikke sant? At det har behov for å skjerpe seg om og til. Men da er man jo ikke progressivist, så er man ikke det, så er man jo litt sånn haram, da, selvfølgelig. Men det forstår sin prøve.
0: Ja, det er vel en
2: sagt at det er ikke historien som gjentar seg, det er de menneskelige svakheter som repeteres. Jeg husker ikke, det var ikke helt korrekt citat, men det, jeg tror det er det at vi er mennesker, og det er på godt og vondt, og da skjer det mye gode ting. Det gjør de jo faktisk. Vi har jo alle sammen opplevd hyggelige øyeblikker i livene våre, vil jeg tro. Men det skjer også mye ondskap. Fordi at mennesket er splittet i to, og det er kampen mellom det gode og det onde. Så, mellom helvete og Jesus, for å si det på det eller mellom Satan och Gud, eller et eller sånt. Men det eksisterer i oss alle.
0: Jeg må, jeg må jo si ja, det må vi med. Jeg må jo si det at i denne tiden som har vært, som, altså, i volkisme, i Corona i ja, femte generations krigføring som vi har vært utsatt for en god stund allerede, så må jeg jo si det at jeg er imponert over påstå altså, viljen til folk til å kjempe mot dette her, og de som... Det er jo flere som synes at det er litt ekkelt å stikke hodet frem, men eh, sannheten er at det er mange gode mennesker der ute som tar imot deg med åpne armer, og jeg, per, jeg personlig har i alle fall ikke mottatt så mye kjærlighet som det jeg har gjort de siste fire årene. Det må jeg ærlig innrømme.
1: Du har ikke gått til femte generationskrig mot noen du, da? Kanskje? Nei?
0: Nei, <laughs> jeg har ikke det. Nej nei, nei. Så utspekulert er det ikke jeg, Kristian.
1: Nei, men vi må det flinke til å forsvare oss mot det da, selvfølgelig. Og det med alle andre også. Husk på at det er deres egne hoder som er under angrep.
0: Mm. Så det er ikke helt av disse spøkene med tinnfoliehatt som florerer som memes på nettet for å si det sånn. Det er faktiskt noe i det. Altså ikke det å tape sig tinnfolie på hodet, men å beskytte hodet sitt.
1: Ja, det finnes nok mer effektive metoder enn å gjøre akkurat det, vil jeg tro. Ja.
0: <laughs> det gjør det nok, men da eh, runder vi av for i dag, hvis ikke det er noe dere ønsker å legge til.
1: Ja det måtte jo være hvordan vi beskytter våre egne hoder. Er, altså, klassikerne i tenkningens historie ligger der. Altså, Aristoteles fant opp logikken for over 2000 år siden. Altså, man må ikke la seg rive med av tidsånd, men huske at det finnes en del sånne hjørnesteiner i kulturen som man bare er nødt til å gjenoppdage.
0: Så vår opplysning er... Ja, historien, og filosofien. Og med det så sier vi takk for i dag, og så er vi mest sannsynlig tilbake på samme format i morgen, kjære seer, fordi det snør fortsatt ute, og jeg bor på Østlandet. Så sånn blir det. Tusen hjertelig takk for i dag. Vi ses i morgen. Nei, men hei! Har du osså antistatlig holdninger? Ja da har du kommet till rättsted. Da er dokteve noet for dig. Men för att vi ska kunne lage dokteve, så er vi avhänger av din støtte. Vips bidrag til 63 och89 14 ta.